0: магістр б Перш чым выйсці ў доўгі калідор і накіравацца да свайго кабінета першы дыректор губель затрымаўся ў прахадной, каб языком зняць з зубоў рэшткі салаты, якія ён выпадкова заўважыў у адлюстраванні. Падобную працэдуру безумоўна нескладаней было здзейсніць і на хаду, але губель, сцерагаўся сутыкнуцца з кім-небудзь з падначаленых. Бо нават ад самага найменшага скрыўлення вуснаў ягоныя вусы заўсёды пачыналі паешна варушыцца, як у маленькага звярка. З вусамі і без таго хапала іншых клопатаў. Ды зусім без іх ён выглядаў бы калі не смешна, то прынамсі, вельмі добрым можа нават ёлупам. У любым разе яны надавалі строгасці і аўтарытэтнасці. Першы дырэктар нездарма намагаўся схаваць смешнае варушэнне сваіх вусоў, бо заставалася метра ўпяць да дзвярэй, як яго паклікала начальніца аддзела пераправеркі.
1: Першы дырэктар. Дырэктар Губель. Так? Расфарміроўваць менавіта мой аддзел Ни як нельга!
2: Вядома, отдел перепроверки вельмі важны, але...
1: Справа навад не у гэтым. Прынамся не только у гэтым. Нельга ж так з людьми обыходица.
2: Не хвалюйтеся вы так. Вас переведуть ў інший отдел. Так, шарагавай супрацовницей, але и гэта добра ў ця умовах.
1: Але мае супрацоўнікі, у нас адзін выхаўвае сімערрых дзяцей, іншая ўжо амаль пенсіянерка, яшчэ адзін Вы, Вы ж проста выкідаеце іх на вулицу! Хм.
2: Паспрабую яго пераканаць, але мала У нас вельмі складаныя часы. Сродкаў зусім няма.
1: Маістр регулярно робить неапраўда на набытки, які нават не патрэбныя дэпартаменту, Ка ён хоть крыху аномію, абавязкова бы на нас хапила. Вы мусите яго пераканаць.
0: Мушу?
2: Хм. Гэта не служба подтрымки шматдетных, старых и немуглых, А сур'ёзная установа, дзе працуюць кваліфікаваныя адмыслоўцы. Лепш тешится, што сами захавали месца мне и это нелёгко далося заховать покуль заховать вам працу ли коли хочете можете соступить свое место кому
0: стииншему формальности я уладить с долею. усим своим выглядом директор дал разуметь что размова скончана после чего отвернулся и протягнул шлях Нгледзячы на тое, што ў ягоны кабінет вёў асобны ўваход з агульнага калідора, дырэктар заўсёды праходзіў праз прыёмную. Гэтае невялікае апошнія гады пустуючае памяшканне знаходзілася ў цэнтры і як бы звязвала паміж сабой кабінет дырэктара і кабінет магістра. Апошні таксама меў свой уваход, але які, тым не менш, ніколі не адмыкаўся. Магістр Бдэнік, які ўзначаліваў дэпартамент этыкі, быў чалавекам надзвычай занятым, а таму, каб не атцягваць яго адважных важных спраў падробязях, нікому, акрамя дырэктара, не дазвалялася з ім кантактаваць. У скрайнім выпадку для гэтага служылі тры скрыначкі, якія віселі ў прыёмнай каля яго дзвярэй. У першай адчыненай Можна было знайсці даручэнні, загады і іншыя важныя дакументы ад магістра супрацоўнікам. Другая, зачыненая з прарэзам, якая працавала па прынцыпе паштовай скрыні, выкарыстоўвалася для перадачы магістру карэспэндаэнцыі або прашэнняў. А трэцяя сейф, праз які магістр атрымліваў заробак. Ды ключ ад якога меўся толькі ў яго і ў бухгалтара. Спраўдзіўшы, што ўсё ў парадку, а скрыначкі пустыя, як ён заўсёды гэта рабіў па раницах, дырэктар Губбель адчыніў на росхрыст унутраныя дзверы свайго кабінета і сеў за працоўны стол. Бліжэйшыя дні чакаліся вельмі напружанымі, але ў той жа час яго лашчыла думка пра хуткі адпачынак. Напружанымі яны звычайна выпадалі не толькі таму, што трэба было шмат чаго падрыхтаваць на час сваёй адсутнасці, але і за асабліва вялікага наплыву наведвальнікаў, якія імкнуліся паспець пра нешта для сябе папрасіць у дырэктара, пакуль ён не сайшоў у адпачынак. Губель нават не паспеў дапіць ранішнюю каву, як у прыёмнай з'явілася чарговая супрацоўніца. Начальніца аддзела экспертызы, якая нясмела выглядвала з-за дзвярнога вушака. У ранейшыя часы наведвальнікаў у прыёмнай сустракала сакратарка. Іх змянілася мноства, але чаściej гэта была бескампрамісная, немаладая жанчына строгага выгляду якая выступала галоўным фарпостм на шляху любога, хто адважваўся патурбаваць начальства. У тыя часы і сам Губбель займаў галоўны кабінет, ды некалі быў змушаны саступіць яго бдэніку, які з пасады дырэктара дарос да пасады магістра. Усё даўно змянілася. И теперь першему директору доводилось самому справляться с усими незадоволенными, обурными, покрылдженными, просителями, скаржниками и любой иншайшу шамеллю, хто лечил свой клопот надзвычай важным. «Да заходь уже!» — злегку прикрыкнул директор рудоволосой жаншине.
2: «Адине, и... кольки я ще полторать, что заходить треба празмае дзверы, а не в приёмную, халя ничего для магистра. За лишний шум ему заминая. Здаруйте. Что хотела?
1: Э, скажите, э, это правда, что нам объём працы повеличивает у троя? М -м 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 -м.
2: Часы теперь такие. Сродка у них апае. Магистру пришлось на вот отдел перепроверки расформировать я б на ваше место нават тешуся что праца находится бу кого ему пришлось озволнич
1: так вы маете рацию лет а... можно нам хотя бы кабинет
2: новую новуюмэблю закупить вам не сорамно передель складаны гроши не копая на вот для ваших коллегов а вы Мэблю просить
1: Але мы давно просим уже сёмый год Да и тамака нічога надзвычайного, Хотя б некалькі креслоу Мэбля старая с часу першей республики естается, крышится, Бо вельмі тяжко увесь день стоячи за столом працаваць, як няма на чым сядеть.
2: Вы ж разумеете, чаго мне гэта каштуе? Толь недавно. Летось, дамовиуся поставить вам новое окно, каб снег не троплял и не замерзали. А, а зараз гэта?
1: Вы наша надея,
2: наш выратавальник. Mm -hmm. Паспробую. Ничего не обяцаю, але
0: паспробую.
1: Дякую вам, Великий. Уже хотя бы гэта будет для нас великим подарунком.
0: Начальница отдела экспертызы Моўчкі пераступала з нагі на ногу і верагодна хацела прасіць яшчэ пра штосьці, але да палёгкі дырэктара ёй перашкодзіў тэлефонны званок. Добро, у дакладню. А
2: цяпер мне трэба во, во
0: адказаць. Аднак выратаванне аказалася зманлівым. На тым канцы правада хрыпеў голас ваяводы які перыядычна тэлефонаваў, каб выказаць губеліў абурэнне ці незадаволенасць працай магістра Абдэнніка і ўсяго дэпартамента этыкі. Гэтым разам ваявода Каляпаў гадзіны адчытваў магістра пра звучы першага дырэктара за пастаянныя скаргі, якія паступалі на іх дэпартамент ва ўпраўленне скаргаў. Занадта доўгі разгляд этычных спраў Нягледзячы на бюджэт і магчымасць наняць больш супрацоўнікаў для сваёй часовой працы, патрабаваў больш пыльнай увагі бдэнніка да справы па парушэнні этыкі работнікамі фабрыкі Вяхотак. А таксама пералічыў іншые драбнейшые, але надзвычай шматлікія заўвагі. Першы дырэктар даўно звыкся да падобных наганяяў адначальства. И он был человеком досвеченным и разумел, что не у яким разе не варта спрачаться, а правдваться, штосьці доказывать. Головное – мучки выслухать и погодиться. У гэтым заключался залог добрых адносін Ты мне менш подобные звонки все равно выкликали у губеля стресс. Хай и не таки моцны, як у молодостей. Да шчасця ён ведаў як і ўмеў хутка з ім спраўляцца. Для гэтай мэты ў яго заўсёды мелася дзве бутэлькі каньяку. адна распачатая і яшчэ адна неадкрытая на ўсялякі выпадак, якія хаваліся ў тумбачцы пад замком. У выпадках важных сустрэч Губель запасаўся трэцяй для гостя ці гасцей, але крыху горшай якасці і тоннейшай. Перш чым здымаць стрэс, Губель зачыніў дзверы ў свой кабінет і абавязкова ў прыёмную. Потым ён расслабіў рамень, які даводзілася вельмі моцна стягаваць, каб згладзіць брыдка акруглены живот. Зняў пінжак выправіў кашулю нарреште с нарастаючым чаканнем, ён достал с тумбочки коньяк и подарунковый кубок с нейкой конференции у подобных выпадках ён замыкаўся по меньшей меры ганы на две для астатніх это заўсёды выглядала небыта першы дыректор и магистр вельмі занятые и разом разбирают працоўные справы Ті не астерігаўся губэль, што яго заспее сам магістр, ці прынамсі што той можа задацца падазрымамі адносна такой частай недаступнасці яго падначалінага. Зусім не. Супрацоўнікі дэпартамента этыкі не бачылі магістра Бдэнніка ўжо гадоў 10. Ён так шмат часу аддаваў працы, што прыходзіў ранней за усіх а затрымліваўся пазней за ўсіх, а ў асабліва цяжкія дні нават заставаўся начаваць у кабінеце і быў так захоплены, што на працягу дня нікуды не выходзіў. Дырэктар Губбель і сам не бачыў магістра: «Ніколі! Неяк, каб атрымліваць дадатковы заробак, ён зрабіў прызначэнне, У выніку якога ў дырэктара дэпартамента этыкі быццам з'явіўся асабісты памочнік па імені Бдэннік, які не ў забаве даслужыўся да пасады намесніка дырэктара з адпаведным падвышэннем аплаты працы. Кар'ера Бдэнніка ў дэпартаменце аказалася дастаткова імклівай, бо Губель зразумеў што дадатковы заробак толькі малая частка выгод, які ён можа атрымліваць ад неіснуючага работніка. Каб дапамагчы памахчы бдэніку плауна, без падазроных скокаў, каб не звяртаць непажаданай увагі дарасці да самай высокой пасады, губель хітраваўся на рознага кшталту мудра выкруты. Так, пасады. Пасля пазіцыі асабістага памочніка і намесніка, калі трэба было перавесці бдэніка на больш высокую прыступку з шырокімі, такімі ж як у яго самога паўнамоцтвамі, але прытым не дублюючы кіруючую пасаду, Губэль прызначыў таго дырэктарам, а для сябе прыдумаў пасаду першага дырэктара. Усё гэта патрабавалася, каб астатнія, як супрацоўнікі дэпартамента, так і вышэйшая кіраўніцтва паступова прызвычайліся да персоны бдэнніка, каб вымалявалася паслядоўная і лагічная лінія яго росту, каб вакол яго паспела сфармавацца гісторыя з папер і дакументаў, якія ўмацоўвалі сапраўднасць яго існавання. Нарэшце, на апошнім этапе Губбель злаўчыўся зрабіць так, каб не паніжаючы сябе на пасадзе і без нязграбных перастановак бдэнік здабыў вяршэнства ўлады і паўнамоцтваў. З гэтай мэтай ён стварыў для свайго дзецішча пасаду магістра Дпартамента этыкі. Толькі пасля гэтага ў поўнай ступені раскрыліся ўсе патэнцыйныя магчымасці, якія Губбель, мог атрымаць ад існавання Бдэнніка. Цяпер яму, як уплывоваму, але ніжэй стаячаму, слушна былі даступныя падзякі ў розных іх праявах. Ад тых, каму пагражала рашэнне Бдэнніка па той ці іншай этычнай справе, і каму першы дырэктар мог дапамагчы пазбегнуць неспрыяльнага зыходу, пераканаўшы магістра ці іншым чынам паўплываўшы на справу не баючыся пакарання ён меў магчымасць распараджацца фінансамі дэпартамента ў сваіх інтарэсах што б гэта не значыла ён мог набываць усё што заўгодна для сябе ад мебліва ўласны дом да прыладзя або абсталявання але як бы на баланс дэпартамента і ад імя абдэнніка і пад яго адказнасць. Усе заслугі належалі губэлю. У той же час, як хібы, промахі, недапрацовкі прыпісваліся бдэнніку. Мала таго, на фоне магістра першы дэрэктора выглядаў эталонам кіраўніка, як перацупрацовніками, чалавечным, чулівым, гатовым заступіцца і падтрымаць, так і перад вышэйшым кіраўніцтвам якое бачыла ў яго асобе надзею дэпартамента бездакорнага вопытнага спецыяліста да якога нярэдка звярталася каб выправіць памылкі працы магістра бднік быў незаменны і тады калі патрабавалася пазбегнуць аспрэчванне і прэтэнзій на конт прыняцця жорсткіх мер да Для першага дырэктара Бдэннік быў больш, чым проста імя ў дакументах. Ён уяўляў сабой цэлую прастору, прастору, у якой губель з аднаго боку адчуваў свабоду, бяспеку, адсутнасць страху, а з іншага — смеласць рабіць любыя крокі без наступстваў і безкарна. Так, Беспакараннасць за хітрасць і нават па формальных мерках злачынствы, але і беспакараннасць, якая дазваляла зрэдку eksperimentваць, спрабаваць новае, спрабаваць рэалізаваць прыдуманае. Бдэнік з'яўляўся прасторай дабрабыту, спакою, У пэўненнасці, прасторы, якая пакідала Губелю толькі лепшая і адцягвала на сябе самай кепская, якая абарагала яго як маці, клапатліва засцірагае дзіця. У той же час і самога бдэнніка нерэдка даводзілася засцірагаць ад небяспек. І чым больш ён абрастаў паўнамоцтвамі, пераходзячы ад пасады да пасады, тым у большай абароне меў патрэбу. Менавіта таму губель вынайшаў цэлую сістэму складаных правілаў вакол фігуры магістра, засцярог і тлумачэнняў, якія б іх апраўдвалі. Ці з'яўляліся некаторыя з іх неверагоднымі ці дзіўнымі? Вядома, мусіць нават большасць з іх. Але супрацоўнікі дэпартамента тым не менш, ані разу не дапускалі сумневаў, якія былі б здольныя пахіснуць веру магістра. Варта справядліва заўважыць, што глебу для дзіўнага вобраза образа бдэнніка падрыхтавалі дзівакаватые звычкі самога губэля, з якімі за некалькі дзісяткаў гадоў усе паспелі звыкнуцца ды перасталі ўспрымаць як нешта экстра Сярод самага бяскрыуднага, што вытвараў першы дырэктор, Была практыка перыядычна працаваць не ў сваім кабінеце, а ў адным задзеле, у бугалтэрыі, а то і у каморцы вахтёра. Любоў залазіць на дах дэпартамента, каб папіць кавы на свежым паветры і за солодой ад прыгожага краявіду. Звычка ляжаць на камодзе пасля абеду, схільнасць хадзіць па кабінеце басанож. Вось і цяпер Скончыўшы з чарговай порцыяй каньяку, першы дырэктар зняў чаравікі са шкарпэткамі і неадбайна кінуў іх побач з тэлефонам, які стаяў на падлозе з боку ад стала. Для выпадкаў, калі нехта з вышэйшага кіраўніцтва настойваў на размове з магістрам, у губея меўся другі тэлефонны апарат. Для карыстання якім у яго умела атрымлівалася імітаваць чужы голас. Але, каб не перабытыць, каму менавіта званок? Ён прыбраў са стала на падлогу телефонны апарат для магістра. Нягледзячы на напружаны пачатак, рэшта апошняга працоўнага дня перад адпачынкам цягнулася плаўна і прыемна, як нейкая салодкая смаката. шмат у чым, дзякуючы зачыненым дзвярам, каньяку і фантазіям пра адпачынак. За гадзіну до сыходу першы дырэктар усё ж прыняў яшчэ некалькі супрацоўнікаў з розных аддзелаў, Але гэтыя наведвальнікі з іх праблемамі, скаргамі і просьбамі ўжо не былі азмрочыць яго настрой. Губбель ужо ўяўляў, як паедзе за горад, адмяжуецца ад усіх прыродай, будзе катацца на ровары па дзікіх сцежках, парыцца ў любіай лазні і проста валяцца на траве, Дыгрыца на сонійку. З засцярох губель не браў вялікі адпачынак, а раўнамерна разбіваў на некалькі маленькіх. Выявілася, што так навад зручней, ды больш адпачываеш. З аднаго боку часцей, а з іншага не паспяваеш у пасці у нуду, мучэнні ад гультайства, засумаваць без дэпартамента, так і гэтым разам. Усё ішло цудоўна. Некаторую частку в отпуску ён удзяліў сям'і, ды ўвесь астатні час толькі сабе. Не рамонту або будаўніцтву, прыборкам чужым клопатам, рашэнню назапашаных праблем, а толькі сабе. Інакш, як лічыў губель, сэнсу ў адпачынку няма, калі ён чымсьці абцяжраны, Толькі адпачынак, поўнае абнаўленне с чистой, незасмеченной головой, без сторонних, а значит, без любых інших людей поблизу. Мабыть, в отпуск нават рабиўсь яго крыху больш приемныха человека и для астатних. Стихала яго непрадказальная придирливость, сглаживалась легендарная дробязнасть, абвастралася гулливость, веселость и добродушность, Взірк злёгку размываўся ў загадкавыя салодзе, а няулоўная смешка нарэшце дазваляла ненадоўга сябе злавіць. А таму вводпуску першага дырэктара не меншай ступені былі рады як ягоныя блізкія, так і падначаленыныя ў дэпартаменце, мала таго. Многія з тых, хто ведаў гэтую яго асаблівасць, звычайна імкнуліся адцягнуць рашэнне якога-небудзь важнага пытання да таго часу, пакуль губель не побывае ў адпачынку. Натуральна, з часам ён здагадаўся пра гэтую хітрасць навакольных, ды тым не менш ніякім чынам не пярэчаў ёй. І цяпер, вернушыся пасля непрацяглагага перапынку ў дэпартамент, ён быў гатовы да вялікага наплыву наведвальнікаў. На суперак звычцы Губель чамусьці ўвайшоў у свой кабінет не праз прыёмную, а адразу з калідора і пачаў чакаць на тоў паўнаведвальнікаў. Ды як недзіўна, ніхто нават не зазіраў. Губель але ўжо з нецярпеннем працягнуў чакаць далей. Пакуль нарэшце, праспаў гадзіны, не наткнуўся на здагадку. З за таго, што ён не праходзіў праз прыёмную і адпаведна не адчыніў там двярэй, верагодна ніхто і не можа да яго патрапіць. А на ўпрост з калідора, не на яго пастаянныя папярэджанні, ніхто і не спрабуе. Таму першы дырэктар вырашыў адчыніць усе дверы і сачыць за далейшым развіццём падзей. Ён ужо прадчуваў, як будзе адчытваць за тое, што шумяць і замінаюць магістру, усіх тых, хто абавязкова не ў неўзабаве хлыне праз прыёмную, Але варта было першаму дырэктару акінуць беглым позіркам памяшкання прыёмнай, Як ад прыўзнятага настрою не засталося ані следу. Да свайго жаху ён выявіў, што са сцяны, Ля ўвахода зніклі тры маленькія скрыначкі маістра, пра якія нагадвалі толькі квадратікі не выцвіл на сонцы шпалераў і некалькі цвікоў. А мальбегам Губель паспяшаўся на трэці паверх да аднаго са сваіх намеснікаў, які ў яго адсутнасць атрымліваў крыху больш за звычайнае паўнамоцтваў і адказнасці, да які акурат мусіў сачыць за параткаму дэпартаменце. Па дарозе першы дырэктар падбіраў найгоршыя словы і спосабы ў поўнай ступені выказаць абурэнні і злосць, Д нават не паспеў падумаць, што магло паслужыць нагодай такога абуральнага здарэння. Губбель з усяе сілы расчыніў дзверы так, што яны дасягнулі сцяны, адскочылі і лець было недарылі яго ў адказ. Імаверна, намеснік, як чалавек дасвечны, Даўно аказаўся гатовы да падобнай рэакцыі, а таму ўжо пасля першых слоў, дакладней нават назваць гэта крыкам першага дырэктара, здолеў хутка і рэзка збіць полымя, якое пагражала спаяліць мужчыну. Ён спакойна, непарушна паведамі ў губэлю, што скрыні прыбралі па просьбе самога магістра Бдніка. Тяжка перадаць усё тое, что ў гэта імгненне і пазней адчуў Губбель. Але, пачынаючы з гэтага злашчаснага дня і гэтых злашчасных слоў, першы дырэкектор быццам цалкам памяняўся месцамі са сваімі падначаленымі. Цяпер яны мелі зносіны з магістрам наўпрост, а ён толькі атрымліваў паперки з загадамі, заданнями і распараджэннямі пер ён был вымушаны рабіць здагадки про особу б Дника, его знешность и звычки. Для гэтага ён нават стал адмыслова ходить по калідорах департамента, каб подслухать и по макулинках, у рылках размовваў супрацоўников поміж собой собрать хоть нейкую информацию. Вядома, то першему дыректору не забароняў, Кыначкі прыбралі, усе дзверы былі адчыненыя, а ранейшыя абмежаванні знятыя, Ён мог у любы час сустрэцца з магістрам. Але губель не адважваўся. Яму не хапала смеласці прыйсці самому, просто узяць і сустрэцца твар у твар са сваім спараджэннем. А сам Бдэнік, на шчасце ці на зло ніколі не з'яўляўся да не выклікаў да сябе. З кожным днём першы дырэктар усё мацней мучыўся з дагадкамі. Хто ж такі гэты бдэнік? Адкуль ён матэрыялізаваўся? Ці быў хтосьці на самрэч у кабінеце? Ці магло тое быць усяго толькі з змовай супрацоўнікаў дэпартамента? Дзёрзкі самазванец? Праверка кіраўніцтва? Можа магістр на самрэч заўсёды існаваў? І Губель пацярпеў ад нейкага правалу ў памяці, прычына якога стала драматычнае і загадкавае здарэнне. Мабыць, адзінае выйсце заключалася ў тым, каб наўпроста запытаць: "Хто ты?" Не, не. "Хто ты?" Не, не так. Так вось. "Ты хто?" Або Аскульт ты ўзяўся? Але Губэль быў змушаны заставацца з гэтымі пытаннямі сам насам. Што, калі гэты чалавек ўсё ж ад верхоўнага кіраўніцтва, Што, калі ўсё стала вядома ваяводзе, і ён падобным чынам вырашыў абгуляць губеля ў яго падмане? У такім выпадку агучыць гэтае пытанні, паставіць пад сумнеў існаванне бдэніка, Сапраўднасць існавання якога менавіта ён сам сцвярджаў і гарантаваў, з'явілася б фактычным прызнаннем ўласнага злачынства і ўсяго з гэтым звязанага. Складана было ўявіць, якія наступствы маглі пацягнуць такія пытанні. З той самай прычыны першы дырэктар не мог нікому сказаць: « гэта не ён, яго
2: не існуе.
0: Ты не менш. На выпадак, калі ён памыляўся, дырэктар Губель спрабаваў прамацаць Глебу, намякнуць вышэйшаму кіраўніцтву пад той ці іншай падставай, што магістра варта было б звольніць. Дзверху яму адназначна давалі зразумець, што не маюць магчымасці звальняць тых, каго не прызначалі. Першы дырэктар апынуўся ў становішчы, калі яго магло звольніць як вышэйшае кіраўніцтва, якое яго і прызначыла, так і сам магістр, як вышэй стаячы. Але з таго моманту, як губэль стварыў пасаду магістра і надзяліў яе ўсёй паўнатой паўнамоцтваў, ніхто ўжо не быў здольны звольніць самога бдэніка. Мабыць, Змірыцца з матэрыялізацыяй бдэнніка было адзіным рашэннем, неабходнасцю, якая пакідала надзею зберагчы сябе ад яшчэ горшых наступстваў. Тым часам пакуль Губель шукаў рашэнне, яму неспынна паступалі ад магістра заданні і распараджэнні, ад чаго ён натуральна даўно адвык, не толькі нават ад выканання якіхнебудзь задач колькі ад таго што іх вызначаў не ён сам. Безумоўна, першы дырэктар адвык і ад такой вялікай іх колькасці, а яны паступалі штодня, адно за адным. А характар заданняў не дазваляў зваліць іх на кагосьці з падначаленых. Ён нават не мог уявіць, што магчыма было столькі ўсяго прыдумаць Ды адначасова злаваў і дзівіўся язуіцкай вынахгодлівасці свайго нядаўняга падначалінага. Яго некаліцнатлівы кабінет абрастаў паперкамі і тэчкамі, а графік запаўняўся на месяц і наперад. Варта было скончыць адну справу, як па яе выніках узнікала яшчэ некалькі. У нейкі момант першы дырэктар страціў надзею і сапраўды прызнаўся перад самім сабой, Што прайграў у гэтай гонцы. Губбель непрыкметна прызвычаіўся да думкі, што варта сыходзіць. Не так ён уяўляў сабе завяршэнне службы, ды і насамрэч ніколі не думаў пра гэта раней. Адзіным, што магло яго парадаваць было тое, што старых грахоў ніхто не варушыў. і, падавалася, ён мог захаваць беспакаранасць у якасці своеасаблівай кампенсацыі. На шчасце яму не давялося прасіць самому і што важней, так і не прыйшлося сустракацца з магістрам асабіста. Мабыць, губель нават адчуў палёгку, калі было вырашана адправіць першага дырэктара на даўно чаканую пенсію. Каб саступіць месца маладзейшым, здольным спраўляцца з інтэнсіўнай і адказнай працай. Магистр Бденник. Мастацкий подкаст по тексте Кирыла Стасельки. Роли Агучвали. Сергей Чуб, Олег Гарбус и Кристина Дробыш. Подписывайтесь на подкаст на всех буйных пляцовках, каб не пропустить новые выпуски.